0: وأظن واضح كما الذي مضى الآن السؤال الأول لا. هل هو في الذهن أو لا السؤال الثاني هل هو عين خارج الع... يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غيره إذا قال إنه غير المخلوق إذا إذا قال إنه عين المخلوق يقول فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن حاش النصارى ان يكون مثله يعني أنزه النصارى ان يكونوا مثل هذا ها لماذا؟ لأن النصارى قالوا ان الله حل في المسيح فقط وهذا قال ان الله حل في كل المخلوقات حتى بالحيوان نسأل الله العافيه قال حاشا النصارى ان يكونوا مثلهم وهم الحمير وعابد الصلبان وصفان بانهم حمير لانهم يستحقون هذا لانهم يعبدون الصليب الصليب الذي صلب عليه نبيهم ولو كانوا عقلاء لكان يجب ان يكسروا الصليب لماذا لأنه صلب عليه نبيه كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم ولكن هذا لبلادتهم وظلالهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لظلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحجرة التي حبس فيها صديقه وشعنه يهدمها. يهدمها. لكن هؤلاء قالوا لا، نعبد الصليب. إذا استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم. ايش؟ الحمير. وأودون الحمير، وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلدتهم. نسأل الله العافية. وأنت تتعجب من هذه العقول. لكنها نسال الله العافيه ذكاء بلا ذكاء ما عندهم عقل ذكاء بلا ذكاء والا لو تاملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاه والسلام ربا والها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه ولهذا يقول فهم الحمير وعابد الصلباني هم خصصوه من خصص الله بالمسيح وامه واولئك ما صانوه عن حيوان يعني قالوا ان الله سبحانه وتعالى هو كل شيء هو المراه والرجل والفرس والبعير والحمار والعياذ الله وغير ذلك لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود هو عين الوجود وإذا أقر بأنه غير الورى السؤال عن الثالث هذا إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره عبد ومعبود هما شيئان فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران هل هذا الورى في ذاته فيكون الخلق حالا في ذات الله أو ذاته فيه يعني ذات الله في الخلق يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق طيب وَإِذَا أَقَرَّ بِوَاحِدٍ مِّنْ ذَيْنِكَ الْأَمْرَيْنِ ما هما إذا قال إن الخالق حل في المخلوق أو قال المخلوق حل في الخالق فهذا يقول قَبَّلَ خَدَّهُ النَّصْرَانِ نعم تعظيما له ليش لأنه مثله وافق على حلول الله عز وجل في عيسى وامه فيقبل خده لانه ايش وافقه على ذلك لكن يقول واذا نفى الامرين ما هما بان قال ليس داخل الوراء ولا الوراء داخله يعني ما حل في الوراء نعم نعم ويقول اهلا بالذي هو مثلنا خشتاشنا وحبيبنا الحقاني خشتاشنا الله من هذه كلمه عجميه ما 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 اعرفها لكن يقرب الله اعلم انه ناصرنا وولينا ماذا عن هدايه الله هي موجوده عندكم هذه ما هي موجوده اما قول حبيبنا الحقاني يعني الحبيب حقا عندكم شيء لها ها وشقول
1: هذه كلمة تعظيم وهي غير عربية وإن وإن إن نفي معطل الأمانة. نعم. باللغة الفارسية، خوش يعني
0: شيء طيب إيه. خوش، ها؟ خوش بالواو. خوش هذه خوش موجود عندنا، خوش يعني طيب. م. هذه يعرفها هداية الله. عطيه 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 كده يعني على على هذا
1: إذا.
0: <تصفيق> ركسار يعني على رخصة هذا بمحل هذا اي يمسك زوج مثلا على هذا ما ادري ما ادري يعني يحب في هذا الخلق كان نصراني يعني نصراني إيه نعم <تصفيق> على كل ما ادري والله طيب ما يهم المعنى واضح يعني أن أن الصاني يهلي به ويغليه طيب وإذا نفى الأمرين ما هو الأمران؟ قال إنه لم يحل في الوراء ولم يحل الوراء في ذاته، فاسأله إذن هل ذاته استانت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ يعني سأل هل قام بنفسه او قام بغيره احنا الان وصلنا الى مرحله بعد المنازله وصلنا الى مرحله انه خارج الاكوان انه ذات منفرده خارج الاكوان نسال الان هل قام بنفسه ام قام بغيره ولهذا قال ف... واذا نفى الامر فاسأل هل ذاته مستنره عن الاكوان وهذا عبارة عن أنه قام بنفسه فلذلك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان الأعراض تقوم بالأعيان فالمرض مثلا هذا عرض يقوم بجسم بعين اللون كالبياض والسواد عرض أيضا يقوم ب... بإيش؟ بعين طيب فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأل وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران فإذا أقر بإيش بأنه قام بنفسه وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان، أظن سليمان قرأ ذاتان. ذاتان بالتاء، طيب. ذاتان بالنفس عندكم قائمان؟ بالنفس قائمتان أخبرني بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان او ضدان او غيران طيب اذا قال انه قائم بنفسه فاساله فقل له هما ذاتان الان ما هما خالق ومخلوق بالنفس قائمتان يعني كل واحد من الآخر وباين الآخر فاسأله هل هما مثلان أو ضدان أو غيران طبعا لا لن يقول إنهما مثلان لأنه إنما عطى الصفات خوفا من من التمثيل طيب هل يقول إنهما ضدان قد يقول وقد لا يقول لأن الضد لأن هو الذي يخالف ضده ولكن ربما يرتفعان وهنا الارتفاع غير, غير ممكن لأن هنا خالق ومخلوق لا يمكن أن لا يوجد خالق ولا مخلوق بخلاف الضدين هل هما غيران؟ الجواب نعم كل ما سبق يدلنا على أن الخالق غير المخلوق وعلى التقادير الثلاثة فإنه لولا التباين لم يكن شيئان يعني حتى ان قلت مثله او ضده او غيره فلا بد ان يكون مباينا له لان مثل الشيء منفصل عنه لانه لو كان اياه ما صح ان نقول مثله ضد الشيء منفصل عنه ايضا غير الشيء منفصل ما غير فإذا لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان يعني أنه لو, لو لم يكن تباين للزم الاتحاد وعدنا إلى الأول وهدمنا كل ما سبق من قولنا إنه عين قائم بنفسه منفصل عن المخلوق مباين له فلذا قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان من يخاطب الذين ينكرون العلو لأن لازم إنكارهم أن يقولوا في النهاية انهما متحدان وحينئذ يفتحون الباب لأهل الاتحاد بل يقول ابن القيم بابا نقطتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان المعلم اذا اراد ان يخط ان من الطالب ان يخط خطا مستقيما طالب وش يعمل؟ يعمل نقط واحد اثنتين ثلاث اربع الى نهايه الورقه ثم يقول خط هنا إذن يكون خطهم مستقيما لكن لو خط بدون ان نقطه له ما استقام لانه طالب على كل حال يقول ابن قيم رحمه الله انتم اذا لم تقولوا بمباينه الخالق للمخلوق وعلوه لا بد ان تقعوا فيه في ها في الاتحاد وتقول انه هو المخلوق شيء واحد وحين تكونون فتحتم الأبواب لأهل الوحدة الوجود وصحيح أن لَا يفتحون أبواب الوحدة الوجود ومن ذلك ما سبق لنا في الكلام حيث قالوا إن كلام الله مخلوق فإذا قالوا مخلوق لازم أن نقول كل كلام مخلوق فهو كلام الله سبحان الله نقرأ؟ تعيدوا الحين؟ طيب سبق لنا أن النصارى يعبدون الصلبان قال قال ابن القيم هم الحمير وعابد الصلبان وقلنا إنهم إنه وصفهم بأنهم حمير لبلادتهم لأن عبادتهم للصليب تدل على البلادة العظيمة إذ أن الصليب كما يزعمون قد صلب عليه المسيح عليه الصلاة والسلام وكان من الوفاء له لو كانوا صادقين أن يكسروا الصليب إذا رأوه لماذا لانه صلب عليه نبيهم عليه الصلاه والسلام كما يزعمون وهذا الصليب الذي يدعون ان المسيح صلب عليه قد كذبه الله تعالى في القران فقال وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله نعم وما قتلوه وما, وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما لكن تنزلا معهم وما يعتقدون في نبيهم عليه الصلاة والسلام نقول كيف تعبدون الصليب صلب عليه نبيكم كان الأجر بكم أن تكسروا الصليب إذا رايتموه لا أن تعبدوه أما نحن عقيدتنا في المسيح عيسى مريم أنه عبد الله ورسوله وأنه آية من آيات الله عز وجل هو أمه لأنها حملت بلا زوج وخلق بلا أب وتكلم في المهد ورفع الى السماء وهو حي وبقي وهو باق الى يوم القيامه الى ان ينزل في اخر في اخر الدنيا ونؤمن بانه ما قتل وما صلب فرفعه الله اليه وسينزل في اخر الزمان يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم الا في الجزيه فانه لا يقبل الجزيه لا يقبل الا الاسلام وليس هذا ابتداء شريعه ولكنه تقرير لشريعه اخبر بها من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ستقبل الجزيه الا اذا نزل اذا نزل عيسى هذا هو حاصل الكلام على عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام وما يعتقده المسلمون فيه. <تصفيق> نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه. أقول يعني في الفصل السابق
0: قلنا أنه يعني أسألهم خمس أسئلة. نعم. الظهر من في الآخر يعني ما تنزلنا الترتيب مع الخمسة. اعدت إذا الله خير. لا أنا إن شاء الله سأكتبها لكم مع الفصل الأول. نلخصها مثل ما لخصنا التسلسل في الماضي ناطق اياه ان شاء الله. نعم.
1: ولقد اتانا عشر انواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها ايضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في سبعنا تدفئ محكم القران وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الاذهان لاتت بها في موضع كي يحمل الباقي لاتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني ونظير ذا اضمار في موضع حملا على المذكور في التبيان لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم فإذا هم الفوه الف لسان حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان
0: هذا الفصل أشار المؤلف أشار المؤلف فيه إلى الطرق النقلية الدالة على علو الله عز وجل والفصان السابقان فيهما الأدلة العقلية الأدلة النقلية ما كان من النقل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو إمام من الأئمة يقول رحمه الله انه اتانا عشر انواع من المنقول في فوقيه الرحمن مع مثلها ايضا تزيد بواحد فيكون الجميع واحدا وعشرين نوعا ها نحن نسردها بلا كثمان جزاه الله خيرا يسردها بيانا للحق واظهارا له منها اي من هذه الانواع استواء الرب فوق العرش في سبع اتت في محكم القران الاستواء ذكره الله عز وجل في سبعه مواضع من القران في سوره العراف وفي سوره يونس وفي سوره الرعد وفي سوره طه وفي سوره يونس نعم <تصفيق> <لا> ذكرناها <تصفيق> وفي سوره الفرقان وفي سوره الحديد وفي سوره السجدة سبعة مواضع ذكر الله كلها استوى على العرش بهذا اللفظ وكذلك اطردت بلا لام يعني كلها السبعة اتت باستوى ولم تات باللام يعني لم يقل في موضع منها استولى على العرش بل قال استوى على العرش ويقول ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع يعني لو كانت استوى في المعنى بمعنى استولى لأتت بها في موضع يعني في موضع واحد من أجل كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني البيان الثاني المراد به هنا الذي أتت فيه باللام فتحمل النصوص الأخرى الخالية من اللام على النص الذي فيه اللام ونظير ذا يعني إن, أن هذه القاعدة اللي قعدها رحمه الله أنها لو كانت بمعنى استولى لأتت به ولو في موضع واحد نظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان يعني أنهم والمراد بهم العرب يضمرون في موضع حملا على المذكور في موضع آخر فيكون المضمر في هذا الموضع هو المذكور في الموضع الآخر من أجل أن يحمل هذا الذي فيه المضمر ودلالته مبهمة كما تعرفون الشيء المضمر مبهم فيحمل هذا الذي فيه الإضمار وجلالته مبهمة على إيش؟ على الذي فيه الذكر ليكون مبينا لا يضمرون مع الطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان يعني لا يمكن أن يضمر العرب شيئا بدون بيان أبدا بل لا بد من بيان والبيان إما أن يكون في نفس اللفظ وإما أن يكون من سياق آخر يبين فمثلا القرية جاءت في القرآن الكريم أحيانا تضاف إليها كلمة أهل وأحيانا تحذف إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين هذه أضيفت اهل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة قرية هنا ما المراد بها أهل على إضمار على إضمار أهل من أين عرفت أن فيه إضمار أهل من السياق ومن الآيات الأخرى من الآيات الأخرى إنا مهلك اهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فلا يمكن العرب أن يضمرون بلا بيان اما من نفس السياق واما من سياق اخر في موضع اخر طيب تقول بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط في مصر بنى عمرو بن العاص من, من الذي بناها مباشره العمال لكنه امر ببنائه كل يعرف ان مثل عمرو بن العاص القائد المشهور لا يمكن أن يباشر البناء. البناء إنما الذي بناه العمال بأمره تقول مثلا بنى الملك قصره ها هو اللي جاء يبنيه شطب وزي يضع اللبن على اللبن لا بل أمر بذلك طيب إذن لا يمكن للعرب أن يظنون شيئا لا يدل عليه اللفظ في سياقه أو يدل عليه لفظ آخر في موضع آخر أبدا بل في محل الحذف يكثر ذكره فاذا هم الفوه الف لسان حذفوه تخفيفا وايجازا فلا يخفى المراد به على الانسان أظن واضح نعم هذا
1: هذا ومن عشرين وجها يطلب التفسير باستولى لذي العرفان قد أفردت بمصنفٍ لإمام هذا الشأن بحر العالم. قد أفردت بمصنفٍ قد أفردت بمصنف إمام هذا الشأن بحر العالم الرباني. أحمد
0: بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تفسير استوى باستولى باطل من عشرين وجه في رسالة في رسالة الله في رسالة الله ولكن ما أدري هل هذه الرسالة موجودة أم لا إنما يمكن الإنسان إذا تأمل إذا تأمل هذا وجد أنها أن هذا التفسير باطل من عدة أوجه نعم تأتيبه إن شاء الله
1: طيب.
0: لا 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 هي العرشية لا الحراني بحر العالم الحراني خلوها نسخة ما نسخة طيب هذا 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 واحد من من الأنواع الدل على علو الله وهي آه. ذكر استوائه على عرشه ووجه كون هذا دالا على العلو ان العرش اعلى المخلوقات اعلى المخلوقات على الاطلاق عرش الرب عز وجل فاذا كان الله مستويا عليه لازم من ذلك ان يكون عاليا نعم فصل
1: اكراه الحراني ولا اعيده لا
0: خلاص ها كيف؟ في في الألفية في النونية؟ في النونية؟ وين؟ ما هي عندنا. بعد بعد ما جت. مختص الصواعق موجود. نعم مجدد. لا بد يكون موجودة ما دام قاله يكون موجودة اما في المختصر ولا في الأصل لأن الأصل أيضا طبع الان الصواعق نفسها طبعت نعم
1: هذا وثاني صريح علوي ولو بحكم صريحي لفضاني, لفضاني.
0: <تصفيق> خلوا خلو بياضي ما تكون ذكرتش نعم؟ ما تكون ذكرت. لا يعني تكون معرفة ذكرت لقصد يعني. طيب ممكن ممكن ان يقال لفظ العلي ولفظة الاعلى اتت ذكرت معرفة لقصد بيان. ما وجدت صرف التصرف هذا تصرف كبير. بس كلمة ذكرت بعد معرفة معرفة. الان لفظ العلي ولفظة الاعلى اتت ذكرت معرفة لقصد بيان. نعم؟ آه، هذا يستقيم. تبغى نكتب لعله
1: ذكرت
0: لا شف لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت. ذكرت معرفة لقصد بيان. أنا بكتبها بالأعلى نسبتها لعل البيت
1: <تصفيق> لعل
0: البيت رفض علي ولفضل الأعلى اتت
1: لقصد او بقصد
0: لا لقصد لا لا ذكرت ذكرات ذكرت من ذكرت اللي بعد ذكرت مقيدة
1: <تصفيق> لفظ العلي ولفظة الآلاء أتت ذكرت معرفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم وال إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان وله العلو من الوجوه جميعا اتى وقهرا مع علو الشان لكن نفاه العلو سلبوه اكمال العلو فصار ذا نقصان حاشاه من افك النفات وسلب فله الكمال المطلق الرباني وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان لا يستطيع معطل تبديلا أبدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه أمر يرى متوجعا بضرورة الإنسان نحو الأولو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان هذا,
0: هذا النوع الثاني التصريح بالعلو وله صورتان الصورة الأولى العلي كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم وهي هنا صفة مشبهة تدل على أن العلو وصفه الدائم الثابت لأن مدلول الصفة المشبهة مع الحدث مدلولها ايش؟ الثبوت والاستمرار أما الثاني الصيغة الثانية فهي اسم التفضيل الأعلى ليفيد أن علوه لا يشاركه فيه أحد لأن لأن مطلق العلو قد يشاركه في أحد فتقول مثلا فلان علي وفلان علي لكن العلو الذي اتصف الله به لا يساويه فيه أحد ولا يشركه فيه أحد ولهذا جاء بلفظ إيش؟ الأعلى بلفظ الأعلى دليله قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. إذا فالتصريح بالعلو يشمل كما قال ابن القيم رحمه الله العلو المطلق ولهذا قال أن العلو بمطلقه له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. علو مطلق عام. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان جل وعلا علو الذات الثاني علو وقهر والثالث علو الشأن يعني علو وقدر هكذا قسم المؤلف العلو ثلاثة اقسام علو الذات أي أنه سبحانه نفس نفسه فوق كل شيء الثاني علو القهر. القهر عن يعني الغالب انه غالب لكل احد ومن علو القهر قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. ايش؟ الاعلون علو مكان ها؟ علو قهر لان المسلمين مع الكفار في الارض. لكن المراد به في, في الايه علو القهر. يعني أنتم الأعلون قاهرون لهم. إذا علو الذات وش قلنا معناه؟ أنه نفسه فوق كل شيء. علو القهر أنه قاهر لكل شيء لأن العلو يأتي بمعنى القهر وقد عرفتم مثاله. الثالث علو الشأن. يعني شأنه عالٍ قدره رفيع عز وجل ولهذا قالوا علو القدر ولك أن تقول إن علو الله عز وجل نوعان علو ذات وعلو صفة والصفة إما صفة قهر وإما صفة قدر وشرف ثم قال رحمه الله لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان وش قالوا الذين سلبوا اكمال العلو قالوا انه عال قهرا وشانا وليس عليا ذاتا ليس عليا ذاتا اذن نقصوا معنى العلو لله نقصوا نقصوا معنى العلو نعم وحاشاه من إفك النفاة وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني جل وعلا الكمال المطلق من كل وجه وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان هذا الدليل فطري الدليل الفطري على علو الله لا أحد يماري فيه ولذلك نفس نفس الذين يمكنون علو الله إذا دعوا الله لو تركوا أنفسهم الاعتقاد الباطل أين ينصرفون <تصفيق> إلى العلو تجادل رجلان في منى في يوم العيد في علو الله الذاتي فقال النافي إنه ليس في فوق كل شيء بذاته فقال له صاحبه طيب أنت أمس واقف بعرفة تدعو الله قال نعم قال أين رفعت يديك هل قلت يا ربي للأرض هكذا ولا يا رب ولا يا رب قال قلت يا رب, رب خلاص قال أنت الآن حكمت على نفسي كيف توجه يديك الى فوق وتقول ان الله ليس فوق؟ وانت تدعو الله. ولهذا لا يمكن لهؤلاء النفاة ان يحيدوا عن هذا الدليل الفطري ابدا. نعم، يقول لا يستطيع معطل تبديلها ابدا. وذلك سنة الرحمن، سنة الرحمن. سنته طريقته التي فطر الخلق عليها. جميع الناس مفطورون على ان الله عال بذاته فوق كل شيء كل يقول ابن القيم كل اذا ما نابه امر يرى متوجها بضروره الانسان نحو العلو هذا صحيح او صحيح كل يطلب ولذلك قال ابو العلاء الهمداني لابن المعالي الجويني وهو يقرر نفي علو الله في قولك كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه فقال له أبو العلاء الهمداني طيب دعنا يا شيخ من ذكر العرش والسواء الله على العرش لماذا يقول دعنا منه لأن دليله سمعي وليس فطري والسمع قابل للتأويل ولو تحريفا فما تقول في هذه الفطرة أو قال الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فلطم على رأسه كم يلطم على رأسه حيرني حيرني تحير لأن هذا دليل فطري ما يمكن النزاع فيه كما قال ابن رحمه الله قال فنحو العلوي فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان صح أين تطلب ربك إذا دعوته؟ فوق ولا يمين يسار وجه أمام أو خلف لا فوق الله أكبر نعم
1: ونهايه الشبهات تشكيك وتخمش وتغبير للإيمان لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الانسان فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان واذا البدائه قابلتها هذه الشبوعات لم تحتج الى بطلان شتان بين مقالتنا وصابيا بعض لبعض اول للثاني ومقاله فطر الاله عباده حقا عليها ماهما ادلان يقول رحمه الله ان نهايه الشبهات تشكيك
0: وتخميش وتغيير على تغبير على الايمان. نعم يمكن نسختين هذه نهايه الشبهات التشكيك والتخميش وهو اشد من التشكيك والتغبير او التغيير. فالشبهات والعياذ بالله اذا اذا لبسها القلب أو إذا ألبست القلب نسال الله العافية فهذه نهايته يبقى الإنسان في شك وحيرة ولا يستطيع التخلص منها إلا من عصمه الله لا يستطيع تعارض لا يستطيع تعارض عندك تعارض المعارض لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند به. بدائه الانسان بدائه الانسان طيب نسخ عندي نسخ يعني المعقول في البدائه والمعلوم من المسموعات المعقول بالبدائه والمسموع من المنقولات هل يمكن لهذه الشبهات ان تعارضه اساله شبهات ترد على الانسان نسال الله العافيه هل يمكن ان تعارض هذه الشبهات ما ثبت ببداهه العقول او بالمعلوم من المنقول ها؟ لا يمكن ابدا لان المعلوم تزول به والمعقول تقتل به الشبهه ايضا ولهذا قال فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات. صحيح؟ يعني الشيء المعلوم هل يمكن ان ترى ان تبطله الشبهات؟ ابدا. انا اذا قيل لي هذا فلان ونعرف انه فلان وجاء انسان يشككني فيه هل يرد على قلبي شك؟ ابدا مهما كان الشيء المعلوم لا يمكن ان تبطله الشبهات. طيب كذلك ايضا وإذا البدائم قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. أيضا الشبهات هل يمكن أن تبطل ما يعلم بالبداهة؟ ها؟ لا يمكن أبدا. ولذلك حجة من أنكر علو الله أنهم قالوا لو كان فوق بذاته لازم أن يكون محدودا بحد. والله تعالى لا تحده لا شيء. هذه شبهة، هذه الشبهة لا تبطل أبدا ما كان معلوما بالسمع أو معقولا بالبداية فل... وإذا البداية مقابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان شتان بين مقالة أوصابها بعض لبعض أول للثاني وهي مقالة من مقالة المعطلة الذين أنكروا علو الله ومقالة هذه المقابل ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان صحيح شتان بين مقالة فطر الله الخلق عليها ومقالة أوصى بها أول للثاني مبنية على ايش الثانية؟ على الشبهات بينها ما كما بين المشرق والمغرب وكما بين السماء والأرض ما هي المقالة التي فطر الله العباد عليها؟ هي قولنا إن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته هذه المقالة التي فضل الله الخلق عليها المقالة التي أوصى بها بعض الناس قالوا لا تقولوا إن الله فوق العالم بذاته لا تقولوا هذا أبدا طيب ماذا نقول لهم في ذلك طريقان. إما أن تقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه هذا قول أو تقول إن الله بذاته في كل مكان شف هذا القولان القول الثالث قول أهل الحق إن الله بذاته إيش؟ فوق كل شيء فوق كل شيء وهذا هو الذي ساق المؤلف الادله لاثباته
1: والله هذا <تصفيق> <تصفيق> وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان احداهما هو قابل التاويل والاصل الحقيقه وحدها ببيان فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوة بلا برهان لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان أصخ لفائدة جليل قدر تهديك للتحقيق والعرفان ان الكلام اذا اتى بسياقه يبدي المراد لمن له اذنان اما كنص قاطع لا يقبل التاويل يعرف داؤلو الاذهان بِيَاقَةُ الالفاظ مثل شواهد الاحوال انهما لنا صنوان إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان بعد شواهد الأحوال كانك أقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. بسم الله الرحمن الرحيم هذه القطعة
0: بين المؤلف رحمه الله أن النوع الثالث من أدلة العلو التصريح بالفوقية وذكر أنها نوعان إحداهما مقرونة بمن والثانية مطلقة ففي قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذه غير مقيدة بمن مطلقة. وفي قوله: يخافون ربهم من فوقهم، هذه مقيدة بمن. ويقول رحمه الله: إن الذي إن التي لم تقيد بمن تحتمل التأويل. أما المقيدة بمن فإنها لا تحتمل التأويل. الأولى تحتمل التأويل وهي أن تكون أن, أن تكون الفوقية فوقية الشأن فوقية الشأن والصفة كما تقول مثلا الذهب فوق الفضة يعني في الشرف والقيمة أما يخافون ربهم من من فإنها لا تحتمل التأويل لانها صريحه في ان المراد فوقيه المكان وان الله تعالى فوق جميع الخلق ثم قال الله على التاويل الاول ان المطلق يحتمل التاويل لا نقبل التاويل لان الاصل الحقيقه الاصل الحقيقي ثم ذكر قاعده مهمه وهي أنه إذا أتى اللفظ بسياقه مبينا للمراد فإنه لا يقبل تأويله لأنه يكون كالصريح كما أن شواهد الأحوال كالصريح عند الكتمان عند كتمان الشيء إذا كتم الإنسان شيئا وكان شواهد الأحوال تدل على كذبه صارت هذه الشواهد كالصريح ولنستمع يقول هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها كم يكون؟ نوعان احداهما هو قابل التاويل ما هو القابل التاويل؟ الذي بدون من والاصل الحقيقه وحدها ببيان يعني حتى على قوله بأنه قابل التأويل في الأصل الحقيقة وعدم التأويل فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوة بلا برهان إذا ادعى تأويل ذلك مدع وقال إن المراد بكذا كذا على خلاف الأصل فإنه يقول لم يقبل أو لم تقبل الدعوة بلا برهان أي بلا دليل وأظن هذا ظاهر أظن هذا ظاهرًا لكم أنه يُحمل الكلام على حقيقته وأصله ولا تُقبل دعوة التأويل إلا إلا بدليل لكنما المجرور بإيش؟ بمن؟ لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسانه يخافون ربهم من فوقهم لأن الفوقية المعنوية فوقية الشأن لا تأتي بمن؟ من تأتي لابتداء المكان فيكون يكون مكان الله عز وجل ايش؟ فوق فوق ولا تقبل غير هذا ثم قال: وآصِخ يعني استمع لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان بيّن هذه الفائدة بقوله إن الكلام إذا أتى بسياقة ب... ها؟ إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان إذا أتى الكلام بسياقه على وجه ابين المراد. أنا عندي نقطتين بسياقه. ها؟ كذلك؟ ولن يرد عليك بسياقه.
1: سياقه
0: إن الكلام إذا أتى بسياقة. ما لا يا ما يبدي الكلام. يعني ها؟ المهم هل فيه نسخة توافق نسختي ولا لا؟ خلاص. إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذنان. يعني إذا أتى بسياقة معينة. يعني بصيغة معينة فإنه يبدي المراد لمن له أذنان. يعني يظهره أضحى كنصٍّ قاطع لا يقبل التأويل يعني إذا كان سياقه يبدل مراد فإن هذا يكون إيش كالنص القاطع الصريح لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو العرفان فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الانسان فإذا, فاذا نعم سياقه الالفاظ مثل شواهد الاحوال كل منهما يعين المراد شواهد الاحوال احيانا تكون كالصريح ولعله ليس ببعيد عنكم قصه سلام المشكن حينما انكر مال حويي بن اخطب وقال انه لم يترك مالا فقال النبي عليه الصلاه والسلام: المال كثير والعهد قريب. يعني كيف وين راح؟ ثم دفع الرجل الى الزبير بن عوام فلما مسه بعذاب قال اصبر انا ارى حويي بن اخطب يحوم حول هذه الخربه فابحثوا عن ماله فبحثوا عن ماله فوجدوه مدفونا بهذه الخربه واذا هو ملء مسك ثور من الدنانير والذهب ها مسك مسك الثور يعني جلد الثور الشاهد من هذا ان قرائن الاحوال صارت كالصريح كشواهد الالفاظ يعني كانهم كان هذه القرينه قالت لهم ان عنده مالا ولم ينفد ماله يقول احداهما للعين مشهور بها هذه القرائن لكن ذاك يعني سياق الالفاظ لمسمع الانسان إذا سمع الإنسان شيئا وتفهم السياق عرف دلالته على المراد والسياق يجعل المراد بالقرائن كأنه صريح فإذا فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على الاستهجان صحيح إذا أتى التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بعد سياقة تبدي المراد ماذا يكون هذا التاويل مستهجنا مردودا لا يقبل واذا اتى الكتمان بعد شواهد الاحوال كان كاقبح الكتمان هذا ايضا صحيح اذا اتى الكتمان بعد شواهد الاحوال صار من اقبح الكتمان كقضيه الرجل الذي ذكرنا حيي أخطأ. هذا شواهد الاحوال تدل على ان له مالا موجودا نعم
1: قريت انا بسياقه اعيد ثاني. اي اللي ان الكلام اذا اتى بسياقه وين قاعد؟ طيب نعم. والفوق وصف ثابت اسال
0: قبله قبله
1: فتأمل فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفاني والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطن الأكوان لكن نفات الفوق ما وافوا به ج... لكن نفات الفوق ما
0: وافوا به
1: لكن نفات الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان بل فسروه بأن قدر الله أعلى الا بفوق الذات للرحمن قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهبي يرى من خالص العقيان هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الاثمان وَالْفَوْقُ وَنُوَاعٌ ثَلَاثٌ كُلُّ لله ثَابِتَةٌ بِلَا نُكْرَانِ هَذَا الَّذِي قَالُوا وَفَوْقُ الْقَهْرِ وَالْفَوْقِيَةُ الْعُلْيَا عَلَى الْأَكْوَانِ هذه
0: القطعة أيضا يقول مؤلف رحمه الله تأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له فإذا تأملت الألفاظ ونظرت ما الذي سيقت له عينت لك المراد وذلك لان الانسان لا ينبغي ان ينظر الى الالفاظ مجرده عن قرائن السياق لان الالفاظ نفسها مجرده ليس لها معنى الا بايش؟ الا بالسياق هو الذي يظهر معناها ولهذا رب كلمه تكون في هذا السياق لمعنى وفي سياق اخر لمعنى اخر إذن تأمل السياق وانظر لأي شيء جاء هذا السياق فإذا قيل جاء لإثبات الفوقية تعين أن يكون المراد بالفوقية فوقية الذات وهذا مثال القاعدة أن السياق يعين يعين المراد يقول والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. الفوق ثابت وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لله. لفاطر الأكوان، فاطر الأكوان هو الذي خلقها ابتداءً على غير مثال سبق. ولهذا قالوا فاطر السموات أي منشئها على غير مثال سبق. يعني منشئها لاول مره فالذي فطر الاكوان من غير مثال سابق هو الله عز وجل لكن نفاة الفوق ما وافوا به يعني ما اتوا به وافيا من نفاة الفوق الجهميه والأشاعر ونحوهم ممن ينكرون العلو الذاتي جحدوا كمال الفوق للديان بل فسروه بان قدر الله اعلى لا بفوق الذات للرحمن ها كيف فشرون لا هذا ظهر شده نعم وفوقها شده بس هذه الكاتب حط الشده نقطه بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. إذا فسروا الفوقية بماذا؟ بالقدر، فوقية المعنى فقط. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يُرى من خالص العقيان هو فوق جنس الفضة البيضاء. الذهب فوق الفضة. البليتين فوق الذهب. كذا؟ الصوف فوق القطن. المسجد فوق السوق. هذه ايش فوقيه؟ القدر. قالوا هذا الفوقيه لله فوقيه القدر، اما الذات لا. هو فوق هو فوق جنس الفضه البيضاء لا بالذات، بل في مقتضى الاثمان. ثم قال المؤلف مبينا ان الفوق ثلاثه انواع كالعلو. قال والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران هذا الذي قال ما هو فوق القدر وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان فوق الذات فجعل المصنف رحمه الله فوقية الله كعلو الله فوقية قدر وقهر وذات
1: نعم
0: العقيان خالص الذهب خالص العقيان اسم الذهب يعني, يعني ها؟ ها الصنوان هما الفرعان من اصل واحد فرعان من اصل واحد هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر: اما علمت ان عم الرجل صنو وابيه هل هل رايت نخلا سنوانا اسالك هل رايت نخلا سنوانا هنا هذا تجد نخلتين اصله واحد الجذع الجذع واحد
1: والفرع اثنتان هذا آه. ورابعها <تصفيق> عروج الروح وال أملاكي صاعدة إلى الرحمن ولقد آتى في سورتين كلاهما
0: اشتملا
1: ولقد آتى في كلاهما على التقدير بالأزمان في سورة فيها المعارج قدرت خمسين ألفا كامل الحسبان وبسجنة التنزيل ألفا قدرت فلأجل ذا قالوهما يومان يوم المعاد بذي المعارج ذكر ولأم في تنزيل في ذا الآن وكلاهما عندي فيوم واحد وعروج أم فيه إلى الديان فالالف فيه مسافة لنزول مصود إمنح والرف الداني هذه السماء فإنها قد قدرت خمسين في عشر وذا صنفاني
0: ضعفان ضعفان لا ظاهر أصل أصل
1: هذي السماء فإنها قد قدرت خمسين في عشر وذا ضعفان لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني واختار هذا القول في تفسير البغوي ذاك العالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال المسافة بيننا والعرش قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان والقول والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان يكوى بها يوم القيامة ظهر وجبين وكذلك الجمان خمسون ألفاً قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك وذاك ذو تبيان، خمسون ألفاً قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إمهما يَوْمانِي قالوا وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان فانظر إلى الإضمان ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان فاليوم بالتفسير أولى من أذى واقع القرب والجيران يكون ذكر روج في هذه الدنيا ويوم ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شأنان ويزول هذا السقف يوم مَادِنَا فخروجهم للعرش والرحمن. نعم. هذا وما اتضحت لدي وعلمها الموكول وعلم بعد لمنزل القرآن. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكاني والله أعلم بالمراد بقولي ورسول مبعوث بالقران
0: نعم عند فيها هذا وما نضجت لدي أه؟ حطوها نصر لأن بعد نضجة جهة الله أنها أحسن كما سنقرره إن شاء الله كلام هذا الفصل رحمه الله فيما يتعلق بالنوع الرابع من الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا يقول هذا ورابعه يعني رابع الأنواع الدالة على علو الله بذاته عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن قال الله تبارك وتعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه الملائكة معروف الروح هل هو جبريل فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام كما في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب أو الروح جنس أرواح بني آدم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروح إذا قدرت صعد بها إلى السماء. سواء هذا أو هذا فإن في كل منهما دلالة على أن الله فوق. هذا هذا دليل ولقد أتى في صورتين كلاهما اشتملت على التقدير بالأزمان أتى الضمير يعود على العروج. في سورة فيها المعارج قدرت خمسين ألفا كامل الحسبان. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ها؟ نعم ليس له دافع من الله المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وبسجدة التنزيل الفا قدرت فلاجل اذا قالوا هما يومان هذا الالف قال الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون في آية ثانية يقول وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون لكن المؤلف اتى بهذين اليومين فقط في سوره المعارج وفي سوره الف لام تنزيل السجده قال فلاجل ذا قالوهما يومان قالوا اي اهل العلم يوم المعاد بذي المعارج ذكره وهو يوم القيامه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا أسأل حميم من حميم من يبصرونه. والسياق واضح جدًا أن المراد بهذا يوم القيامة. ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم في من لم يؤد الزكاة أنه يعذب بها ما وش. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيكون الذي في المعارج هو يوم القيامة والذي يقول واليوم في تنزيل في ذا الآن يعني في الدنيا في الآن يعني في الدنيا اليوم اللي في تنزيل السجدة ليس يوم القيامة بل هو يوم في الدنيا فقالوا هما اذا ايش يومان احداهما يوم المعاد والثاني يوم المعاش في هذه الدنيا وكلاهما طيب ذكر مؤلف رأيه في هذا الم في هذه المساله ثم في النهايه ذكر انها لم تتضح له لكن ننظر إلى قول الجمهور في هذه الآية المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الحسن البصري وغيره يقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون السياق وكما علم ابن القيم رحمه الله يعين أن المراد بهذا اليوم يوم في الدنيا لأن فيه هو اللي فيه التدبير ثم العروج يدبر من السماء إلى الأرض ثم يعرج نزوله من السماء 500 وصعوده من الأرض إلى السماء 500 والمسافة التي بين السماء والأرض 500 كما جاءت بالأحاديث وعلى هذا فيكون اليوم الذي في سورة الألفين ومن هو يوم في الدنيا وليس يوم القيامة والذي في المعارج هو يوم القيامة وحينئذ لا تعارض بين الايتين إطلاقا لا تعارض والسياق يؤيد هذا بل يعينه وأما اختاره من القيم ثم في النهاية تردد فيه فسيأتي في القول فيه إن شاء الله والصلاة يعني والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من النوع الرابع مما يدل على عروض الله عز وجل ما ذكره الله تعالى في عروج الأشياء إليه أي صعودها يقول المؤلف إنه أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان في سورة في فيها المعارج قدرت خمسين ألفا كامل الحسبان وبسجدة التنزيل ألفا قدرت فلأجل ذا قالوا هما يومان قالوا يعني العلماء هما يومان يوم المعاد بذي المعارج ذكره واليوم في التنزيل في ذا الآن أي في الدنيا هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهذا هو الحق هذا هو الحق وذلك لأن الله تعالى قال في سورة الأنفال من تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهذا يدل على أن هناك سماءً وهناك أرضًا وهناك تدبير وهناك تدبيراً من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم يعني في يوم واحد في لحظة واحدة. كان من مقداره ألف سنه. مقدار هذا الذي ياتي في يوم وقد يكون في لحظه واحده لان يعني في للظرفيه واليوم ظرف والظرف اوسع من المظروف. يعني هذا التدبير يكون في يوم. قد يكون في لحظه اللحظه في يوم ما خرجت عن طور اليوم. وذلك ان مسافه ما بين السماء والارض خمسمائه عام هذا النزول الصعود يدبر الامر من السماء والارض ثم يعرج اليه الصعود خمسمائه الجميع الف في يوم كان مقداره الف سنه مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وهذا واضح جدا من السياق أنه في الدنيا وواضح جدا من المعنى أنه ليس في الآخرة لأن الذي في الآخرة مقداره خمسون ألف سنة ولنأتي إلى اليوم الثاني في الآخرة يقول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه إلى من إلى ذي المعارج ولم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يبين مدة عروجها إلى الله لم يبين وأما قوله في يوم فهذا متعلق بواقع يعني بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وهذا واضح انه يوم ايش؟ يوم القيامه وهذا في الطول لا في المسافه يعني طول هذا اليوم خمسون الف سنه 50 الف سنه ويؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن يعني ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من النار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالآية والحديث يدلان دلالة صريحة على أن هذا اليوم هو يوم إيش؟ يوم القيامة. وأما تنزيل ألف السجدة فواضح من السياق أن المراد بهذا اليوم في الدنيا. بقي علينا أن يقال هناك يوم ثالث لكنه ليس فيه ذكر العروج. وهو قوله تعالى: وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. هذا نقول الله اعلم بهذا اليوم. لان الله قال: وان يوما عند ربك فاختص به ولا ندري ما هذا اليوم. يقول هذا يوم عند الله ولا نعلم عينه لان الله لم يذكر ما يدل على تعيينه. إذا فالقول الراجع في الآيتين الكريمتين ما قاله جمهور أهل العلم أن الذي في سورة ألف مين تنزيل السجدة في الدنيا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وأن الذي في, سأل في سورة المعارج هو يوم القيامة وعلى هذا فيكون قول التعرج الملائكة والروح إليه منقطعا عما بعده. يكون منقطعا عما بعده. وهو كالتفسير لقوله ايش؟ لقوله ذي المعارج. لماذا وصف نفسه بذي المعارج؟ قال لأن الملائكة والروح تعرج إليه. فالجملة هذه كالتفسير والبيان لقوله ذي المعارج. قال المؤلف رحمه الله: وكلاهما عندي فيوم واحد كلاهما الضمير يعود الى اليوم الذي في الف تنزيل السجده واليوم الذي في في سعر. طيب وعروجهم فيه الى الديان فالالف فيه مسافه لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني. هذه السماء فانها قد قدرت خمسين في عشر وذا ضعفان طيب يقول فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني هذه السماء فإنها قد قدرت خمسين في عشر وذا ضعفان خمسين في عشر كم خمسمائة هذا الصعود خمسمائة هذا النزول هذه ألف ولذلك قال وذا ضعفان لماذا صار ضعفين؟ لأنه بين صعود ونزول لكنما الخمسون ألف مسافة السبع اتباق وبعد ذي الأكوان عن من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتان يعني خمسون الألف التي بيسأل يراد بها ما بين أس... ما بين قاعة الأرض السفلى إلى العرش يكون خمسين ألف طيب كيف ذلك نعم طيب كيف ذلك إذا قلنا أن الأراضين سبع كل أرض مسافتها خمس آه ها؟ خمسون خمسمائة عام. خمسمائة عام. الجميع؟ ها؟ 3500. 3500. 3500. من في خمسين 3500. 3500.
1: في 3500. لا يا اخي.
0: سبع أراضي كل أرض 500 كل أرض 500 الجميع 3000 و500 طيب أضف إليها 500 ما بين السماء والأرض اصبر أضف إليها 500 سمك السماء ها؟ طيب وبين السماء الثانية والأولى 500. يعني مثلا السماوات سبع 7000. السماوات 7000. باعتبار باعتبار ما بين كل سماء وسماء وكثر أو سمك كل سماء. سبعة في 500. ب وخمسين 350 نعم. 3500. وسبعة في 500. 3500 الجميع 7000 عندنا بالأرض كم 3500 هذه 10500 طيب وبعض العلماء يقول انكث كل أرض 500
1: 14
0: 14 عندنا باقي 50 نبي نصل إلى 50. ستة وثلاثين يقولون ما بين السماء السابعة والعرش. أو العرش هم يقولون العرش. طيب من أين لنا هذا؟ يعني من أين لنا أن ما بين السماء السابعة والعرش 36؟ ولكن إن كانوا يريدون تكميل العدد ما ندري ليكون خمسين ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا جدا وخمسون ألفا المقدرة المقدر بها في سألة مهوب للمسافة ولكن للمدة للمدة لطول الزمن يعني مقداره خمسون ألف سنة نعم هذا باعتبار الطول لا باعتبار المسافه والامر هذا واضح ولهذا ابن القيم رحمه الله في النهايه في النهايه تردد في النهايه تردد وقال انه قد اشكل عليه ولننظر قال واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن اسحاق الجليل الجليل الشاني قال المسافه بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الانسان يعني معناها بمسحاق قال ان اختلاف الزمن او اختلاف التقدير ما بين الف الى خمسين الف باعتبار السيف فلو ان الانسان سار من تفهوم الارض السفلى الى العرش لكان مقدارهم خمسين ألف سنة وأما الملائكة فألف سنة فجعل الفرق بين هذا العددين وهو فرق كبير باعتبار باعتبار وهذا أيضا ضعيف لأنه لأن هذا هذا الجمع مستكره في الواقع لا نلجا الى مثل هذا الجمع الا عند الضروره وليس هناك ضروره تجعلنا نجعل اليومين يوما واحدا ننفك عن كل هذه التاويلات المستكرهه بان نقول ها هما يومان يوم القيامه واليوم في الدنيا قال والقول الاول قول عكرمه وقول قتاده وهما لنا علمان واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. طيب كل هؤلاء الذين كلهم ائمه اجل من الذين يختارون ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. قال ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم امران. يرجح قول من قول الجمهور وهذا من عدل ابن القيم وانصافي رحمه الله حيث ذكر ما له وما عليه احداهما ما في الصحيح لمانيا لزكاته من هذه الاعيان الاعيان يعني جمعين وهو الذهب والفضه يكوى بها يوم القيامه ظهره وجبينه وكذلك الجنبان خمسون الفا قدر, قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وَذَاكَ ذو بِيَانِي واضح هذا يؤيد يؤيد قول الجمهور وأن المراد بخمسين ألفا ألف سنة نعم في سورة السأل يوم القيامة ولهذا قال فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان الظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد يعني بذلك اليوم الذي في سأل واليوم الذي في الحديث انهما يوم واحد ما انهما يومان ما نافيه وان زائده ان زائدة ونظير هذا قول الشاعر العربي بني غدانه ما ان انتم ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف الشاهد قوله ما ان انتم ذهب إِنْهُ زائده والتقتيل ما انتم ذهب طيب قالوا وايراد السياق يبين المضمون منه باوضح التبيان قالوا من الجمهور وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان وسبقت هذه القاعدة في كلام ابن القيم أن السياق يعين المعنى المراد ثم قال: فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران طيب انظر إلى الإضماع ضمن يرونه ما ت... ونراه ما تفسيره ببيانه ف... يعني ما هو التفسير الذي يبينه قال فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران نقرأ الآية. سال سائل في عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يرونه الضمير يعود على من هل هو العذاب ولا اليوم نعم ابن القيم يقول انه يعود الى اليوم يقول فاليوم بالتفسير اولى من عذاب واقع لماذا؟ للقرب لأن الضمير يعود الى اقرب مذكور يعود الى أقرب مذكور ولكن نقول في الجواب عن هذا انه حتى وان قلنا انه عائد الى اليوم انهم يرون اليوم قريبا بعيدا ونراه قريبا نقول نعم حتى لو عاد إلى اليوم لا إلى العذاب فإن العذاب أين يقع في اليوم فإذا قرب العذاب قرب اليوم وإذا بعد العذاب بعد اليوم وعندي أنه لا, لا فرق بين أن نقول أن الضمير يعود على اليوم أو يعود على العذاب نعم فهو على كل تقدير لا يدل على ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله بل إنهم يرون هذا اليوم بعيدا ونراه قريبا بل إنهم أنكروا هذا اليوم ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين أو إنهم يرون العذاب بعيدا ونراه قريبا بل هم أنكروه واستبعدوه ولا فرق ولكن الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مقدار انتبه هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بعذاب بواقع ها؟ نقول بواقع يعني واقع في هذا اليوم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم في يوم كان مقدار 50 ألف سنة وتعرج الملائكة والروح تبع لقوله ذي المعارج وانقطع الكلام بها وحتى لو قلنا إن قوله في يوم متعلق بتعرج فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم لأنه من الجائز تعرج الملائكة والروح إليه في ذلك اليوم يعني يوم القيامة ممكن في المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج الله عز وجل بما شاء الله وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم